1: Hola, comunidad paranormal relatos. Espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. Espero que este nuevo formato que estamos tomando de hacer las historias un poco más largas estén siendo de su agrado, no olviden comentar si les gusta que sean así un poquito más largas, ustedes pueden opinar aquí en los comentarios, sin más comenzamos. Durante más de 60 años, el secreto se mantuvo en reserva en el marco de un pacto entre todos los pobladores de la pequeña localidad de Santa Inés, ubicada al noroeste de la provincia de Misiones. Tras el largo e inquebrantable silencio, ahora cesaba toda la verdad. Durante muchos años, habitó en el lugar un hombre que era lobizón con absoluta normalidad y el permiso de todos los pobladores. Incluso llegó a atender un almacén de ramos generales y en noches de luna llena se alejaba lo más posible de la zona para no afectar a sus vecinos con situaciones violentas. Así lo testimonió Ramón Martínez, oriundo del mencionado pueblo misionero, quien actualmente vive en la localidad bonaerense de Rafael Castillo. Ramón Martínez contó que para todo el pueblo era normal que estuviera ahí. Todos sabíamos que él era el ovisor, y él sabía que nosotros conocíamos su problema. Era realmente un pacto y estábamos todos acostumbrados. Martínez vivió en Misiones hasta los 13 años, tras lo cual se radicó con su familia en Buenos Aires, donde se casó y tuvo tres hijos. Definir como problema el asunto de este vecino tan extraño no era un hecho menor. Más bien, era considerado un doliente con una enfermedad terrible Nadie le tenía miedo, al contrario, lo respetábamos mucho Era una persona correcta, educada y trabajadora Lo que tenía no era observado como un fenómeno sobrenatural o demoníaco Sino como un problema o enfermedad que trajo de nacimiento para toda su vida Algo que no tenía remedio ni solución Ahora me permito romper el silencio, pactado con todos los del pueblo, porque ya pasaron muchos años. La mayoría ya murió y su menoría lo merece. Seguramente ya habrá muerto él también. Ramón, junto con su familia, habitaba una vivienda ubicada a escasos 200 metros del negocio, propiedad de Santos Luna, a quien todos en el pueblo conocían como Don Pancho, cuando yo nací en 1935, Don Pancho ya estaba instalado ahí. Mi padre, Dionisio, siempre nos contaba que había llegado de repente tras comprar un terreno, luego lentamente fue haciendo su casa. Lo particular es que la había levantado con barro. En mi niñez acostumbraba junto a los demás chicos a observarlo construir su vivienda con barro. Era la única en la zona, hecha así, pero la más bonita, pintada de blanco. Ahí armó un negocio bastante productivo. Era un almacén de ramos generales, porque tenía desde alimentos hasta herramientas. Venían de todos lados a comprarle cosas. En aquella época, él tendría unos 45 años. Era un hombre delgado, alto y con el pelo lacio, no hablaba mucho, pero se tomaba su tiempo para explicar las características de las cosas que vendía. Atendía solo, porque nunca formó familia ni tuvo empleados. Se trataba de una persona muy agradable, nunca estaba de mal humor y siempre estaba correctamente vestido para atender a los clientes. Sin embargo, no dejaba que lo toquen, él se cuidaba mucho de no rozar siquiera a la gente. Además, tenía un olor muy particular, como el que podría tener un animal. No era desagradable, simplemente fuera de lo común, distinto. No era un aroma a humano, aunque tampoco desagradable. Todo el pueblo sabía su historia, pero no inquietaba a nadie. Y desde ese modo, sabíamos que Don Pancho tenía un ritual que repetía todos los jueves por la tarde... Alrededor de las 17 cerraba su negocio y desaparecía, regresaba al otro día ya de madrugada, y a las ocho y media abría su almacén, en ocasiones tenía rastros en su cuerpo de que no la había pasado bien la noche anterior en su transformación, tenía rasguños, moretones, vendas en el cuerpo, en los brazos especialmente Demostraba problemas al caminar, rengueaba, más bien dicho Pero nunca nadie le preguntaba nada, por respeto A lo sumo, lo que se escuchaba los viernes eran comentarios de los vecinos Quienes se anoticiaban de las heridas de Don Pancho, pero nada más Se sabía que se iba los jueves temprano porque al caer la noche se transformaba en lobizón Y salía a correr por los campos vecinos y como no quería causar problemas en el pueblo, se alejaba lo más posible de la zona era una persona extremadamente organizada por eso se tomaba el trabajo de abandonar el pueblo mucho antes de que se iniciara el proceso de la transformación jamás dejó que su problema afectara a los vecinos la prueba está en que nuestros padres nos mandaban a comprar cosas a su negocio sin hacernos muchas recomendaciones yo lo vi en forma de lobisón. Ocurrió un viernes en horas de la madrugada Yo iba cruzando los campos para ir a trabajar en la hacienda del pueblo Don Pancho regresaba a su casa a toda velocidad Pero tuvo que detenerse ante un puente de madera de troncos Puesto así, con una distancia entre los troncos Que hacía imposible el paso de los animales Para que no se salieran del campo Con esta estructura se topó Don Pancho y debió reducir la velocidad para pasar despacio, y ahí pude verlo de cerca, era un lobo con cara casi humana, la de Don Pancho, con muy pocos pelos, y corrió en cuatro patas a gran velocidad rumbo a su vivienda, tenía los ojos como dos bolas de fuego por la intensidad que tenían, y sus orejas eran largas, la verdad, no tuve miedo, solo me quedé sorprendido por la inesperada aparición, Voy a compartir una historia sucedida hace ya mucho tiempo, pero que no deja de asombrarme y la quiero compartir. Espero que sea de su agrado. A finales de 1935, mi bisabuelo materno, que combatió en la guerra de Chaco, paraguayo, y su familia se habían venido desde la República de Paraguay a la Argentina a iniciar una nueva vida después de culminar la guerra se asentaron en la casa de unos familiares, en lo que hoy sería la localidad de Puerto Piray. Estuvieron unos meses sin trabajo, pasando momentos difíciles por la poca plata que entraba. Un día, mientras hacía limpieza en un yerbal, aparece un hombre en una camioneta al cual llamaban Don Colmán, un hombre con una pequeña estancia en la zona, y el cual, al tomar conocimiento de la situación de mi bisabuelo, Decide ofrecerle trabajo seguro, cuidando un pequeño establo con caballos en su estancia. Iba a ser el encargado del lugar, y tendría a su cargo a un par de muchachos jóvenes, los cuales serían los encargados del trabajo pesado, como limpiar y alimentar a los animales. Mi bisabuelo solo se encargaría de conseguir los insumos para que estos muchachos trabajen duramente la semana y se alimenten. Ellos debían de habitar una pequeña vivienda precaria, de adobe, dentro de la estancia. Ya habían pasado unos días y Don Acosta, mi bisabuelo, decide ir a ver cómo estaban las cosas por la estancia, propiedad que se encontraba a unos 8 kilómetros del pueblo. Al llegar, encuentra a los dos muchachos limpiando los establos, donde dormían los caballos. Ambos en silencio y con una actitud disuasiva, Muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo les trata el trabajo? Todo bien Don Acosta Dijo el muchacho, evitando levantar la cabeza Ahí vamos tirando para no aflojar Esas no son caras de que todo está yendo bien ¿Qué anda pasando aquí? Pues, mire Don Acosta, usted nos conoce Sabe que somos gente trabajadora Y que, aparte, necesitamos el trabajo y que la cosa no está nada fácil, pero la verdad.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Real new user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Que okay, no está sencillo trabajar acá. Pero, ¿qué pasó, muchachos? ¿Acaso alguien les dijo algo? ¿El patrón los trató mal? Don Acosta, eh, el patrón es muy bueno con nosotros, pero acá hay otra cosa. Nosotros creemos que en esta tepera vivía la pora o un espíritu maligno, antes que nosotros nos instaláramos acá. No nos deja pegar un ojo en toda la noche. Cuando nos acostamos para dormir y apagamos las lámparas de kerosene, empieza a lamentarse y a gemir de dolor del lado de afuera y se arrastra por el patio. Es de no creer, don Acosta. Mi bisabuelo era un hombre difícil de convencer, y creía que eran excusas de los muchachos para dejar el trabajo Ya que era muy agotador y sufrido entonces les dijo Bueno muchachos, eso es por la imaginación de ustedes Hoy me voy a quedar a dormir acá y les voy a demostrar que eso no existe Y si algo aparece, con un par de planazos de mi machete no le van a quedar ganas de molestar Y así fue Mi bisabuelo se armó un catre en la tepera junto al de los muchachos y después de cena se quedaron hablando un rato mi bisabuelo como siempre contando sus anécdotas de la guerra y cómo fue salvado de la muerte varias veces por la virgen de Kaacupe ya que transcurrió un rato se dispusieron a dormir apagan la lámpara y reina el silencio y la oscuridad don Acosta tenía el sueño muy liviano lo despiertan murmullos de varias personas que provienen desde afuera del ranchito Se levanta y con cautela y sigilo ve hacia afuera Había una luna llena y se veía bastante pero no logra ver nada extraño Se vuelve a acostar, cierra los ojos y escucha a la distancia carcajadas como personas burlándose provenientes del establo ¿Quieren robar los caballos? Fue lo primero que se le vino a la mente de un salto, se levanta y agarra el machete, la linterna y despierta a los muchachos. «¡Rápido, levántense! ¡Nos roban los caballos, muchachos!» Grita mi abuelo a los demás peones. «¿Qué pasa, don Acosta? ¿Acaso son sordos? ¡Nos están robando los caballos!» Salen a los punchazos hacia el establo. Buscan en todas partes, pero no encuentran nada. Se disponen a volver a la tapera y en el camino... Encuentran un perro blanco de tamaño mediano, tipo caniche, sentado en el medio del camino ¿Y ese perro? Pregunta nervioso Nicanor Debe estar perdido, responde Roberto No se distraigan con esas cosas, ojos y oídos atentos, no están lejos los cuatreros Interrumpió en tono severo mi bisabuelo a los peones los tres siguen caminando hacia el rancho, el perro corriendo se adelanta y vuelve a sentarse a la mitad del camino, Don Acosta saca su machete y grita gesticulando palabrotas y además para espantar al animal, en ese momento el perro se echa sobre su espalda y empieza a revolcarse en el suelo, adquiriendo una forma extraña. Los tres hombres se quedan congelados viendo lo que pasaba frente a sus ojos No se podían mover del miedo y la sorpresa Poco a poco el perro se fue convirtiendo en una mujer de cabellos grises y largos que le tapaban la cara Dedos finos y largos que terminaban en punta y un vestido largo como el de una novia emitió un quejido irritante y agudo mi bisabuelo y los dos peones instintivamente salen corriendo, sin tener noción de cuánto tiempo les llevó recorrer los 500 metros que los separaba de la tapera, tomaron sus caballos y sin disminuir la velocidad llegaron al pueblo, al día siguiente Don Acosta va a la casa de Don Colmán y renuncia sin dar más explicaciones esta historia me la contó mi abuela, que un día su papá lo reunió a ella y a sus hermanos, y se las contó, y después de ese día nunca más se tocó el tema en la familia. Como siempre salgo para el monte, me aparecen esas cosas raras, ruidos extraños, silbido, sombras de personas, pero no tengo miedo, yo respeto al monte... Cuando cazas de noche, y si tú cazas mucho, es como si fuera que el monte tiene algo, algo que resguarda a los animales. Si cazas mucho, es como si fuera que te estás pasando, te estás aprovechando, es como si lo hicieras por deporte, y eso ya no le agrada a la madre monte. La madre del monte, la madre del agua, que son entidades o seres mágicos... Digamos que están cuidando la fauna y la flora autóctona de aquí de la región. La cuidan del hombre en general, de los usos y abusos, tanto con los animales como con las plantas. Según con lo que me han contado a mí, la madre del monte no tiene una imagen definida. Siempre se representa con la figura de un animal o distintos animales, y la función o misión de, de esa entidad... ...es cuidar a los animales del monte. Hay personas que se dedican no tanto solo a cazar para comer... ...sino a la caza deportiva... ...y eso es una de las cuestiones que a esa entidad siendo protectora de los animales... ...digamos, le molesta. Entonces hay historias de gente que han ido a cazar... ...y se les ha aparecido. Se les representa la imagen de cualquier otro animal de ahí del monte... Mira, dicen que nunca te aparece de la misma forma, siempre te aparece como un animal distinto, por ejemplo, no es común encontrar una vizcacha blanca, creo que casi no hay. Lo que más recuerdo es la historia del primo de mi abuelo que era quien siempre iba a cazar, y cazaba tanto, mataba tantos animales que al principio los podía traer y los regalaba, y ya después ya los dejaba muertos en el monte directamente. Entonces los familiares le decían y le insistían que apaciguara un poco la casa que él estaba haciendo Porque era muy desmedida y que la madre monte no le iba a gustar Y él como no creía seguía haciendo lo mismo Entonces una noche, porque las vizcachas se casan de noche Él va a cazar en la camioneta toda equipada con los reflectores arriba Iban por un camino que tenían alambrado de los dos costados y en el camino, logran encandilar una viscacha blanca, obviamente muy poco común, prepara el arma y le dispara, aparentemente la mata, cuando él se baja de la camioneta y se acerca al supuesto animal muerto, no estaba y con la mirada él la empieza a buscar y la ve del otro lado del alambrado, la vuelve a matar cruza el alambrado, la va a buscar y no estaba, estaba más adelante, entonces la empieza a seguir y supuestamente con cada disparo la mataba, y si así se alejaba y no se daba cuenta que se iba adentrando en el monte, la particularidad era que con cada disparo y cada acercamiento que él tenía, el animal era un poco más grande y un poco más grande y un poco más grande, cuando él estaba muy adentro del monte y se pierde, me cuentan que lo pierde el animal, lo empieza a buscar y lo encuentra pero con un tamaño sobrenatural, más o menos a la altura de la cabeza de él, una bizcacha enorme, blanca de ojos rojos que lo único que hacía era mirarlo, lo miraba y lo miraba y lo miraba y lo seguía con la mirada, él se asusta y comienza a retroceder lentamente. No sabe en qué momento, pero el antes animal se fue transformando en un ser andrógino y con una voz rara grita. No a matar a mis dominios, porque
2: la siguiente vida
1: Y bien, ¿qué tal les pareció estas historias? La verdad están un poquito cortitas, pero espero que sí si hayan sido de su agrado. No olviden comentar desde qué parte nos escuchan, me gustaría saber, la verdad. Y también si estas historias son de su agrado. También no olviden seguirnos por Instagram, también por Facebook, tenemos página y grupo ahí. Y también nos recordamos que ya estamos en Spotify, Amazon, Google Podcast y iTunes, por si gustan seguirnos por aquel lado.